0: 你好，我是无双。今天继续聊《硅谷》这部非常好玩而且剧情密度很高的喜剧。简单回顾一下第一季的内容 ：Richard 发明了一种新的压缩算法，得到了亿万富翁 Peter Gregory 的投资，创建了摩迪手公司。但是惹怒了老东家 Gavin Bellson。Gavin 利用自己的科技巨头互利公司抄袭了摩迪手的算法，并且做了相同的压缩项目组纽合力，以此来打压 Richard。但是在几个好朋友 Eric l、h Jared、Danesh、g i l f o y l e 的帮助下 ，Richard 带领摩迪手打败了万众瞩目的纽合力，赢下了。科技博客创业大赛的冠军，成为了硅谷最热门的早期投资项目。第二季的故事也从此开始。就在摩的手的团队等待新的投资时 ，Monica 却带来了不幸的消息 ：Peter Gregory 死了。亿万富翁也是说走就走，有钱难买身体好啊。Peter 所属的投资公司 Lega a v 任命了新的 leader Loren a。虽然双方原来并不认识，啊，但是 Loren a 听说了摩的手的事迹，非常愿意进行新的 A 轮投资，也许之前的合作。这段期间 ，Richard 和 Erik l 四处面谈新的投资公司，仗着摩的手之前亮眼的表现，大量投资公司都给出了非常高的估值，希望可以投资。而 Loren a 为了不失去摩的手，则出了最高价，投资 2,000 万美元购买 20% 的股份。这样，摩的手将成为估值一亿的公司。就在大家为即将得到的两千万欢呼的时候， m o n i c a 偷偷给了 Richard 建议，不要接受这么高的估值投资，宁可接受出价最低的，也不能将来被过高的估值拖垮。这里可能有人看不太懂啊，怎么拿钱多了反而还不好了呢？我稍微多解释一下，在酒吧和 Richard 坦露心事的，就是第一季第一集中出现的孤立贝公司的创始人。孤立贝公司啊，正是遇到了这个问题，由于估值过高，公司却达不到业绩指标，连连亏损，导致公司被廉价收购。创始人也被赶出公司，连解聘奖金都少得可怜。一般在初创公司接受投资的时候啊，合同里都会对未来业绩有一定要求，有点像对赌协议。如果在规定期限内公司一直达不到期待的业绩标准，那么创始人很可能就会因为协议被扫地出门，失去公司和财产。估值越高的公司，投资人对其未来的业绩要求自然也就越高，也越难达成。后面的投资人看到泡沫太多，也不会进行新一轮的投资，公司就直接倒闭了。很多初创公司这阶段都是这么玩完的，何况。摩笛手现在连用户都没有，创始人也不懂市场，所以压低投资金额和估值反而是最好的做法。总之，听取了 Monica 建议的 Richard 向 Lauren 提出了新的投资方案，把投资额和估值都减少了一半，好让未来不会太受掣肘。Lauren 花了更少的钱就能继续拥有摩笛手，也自然答应。可是呢，有人捧你，自然就有人想着损你。另一边，咽不下气的 Gavin Bellson 又来了一个狠招，状告摩笛手侵犯了 h u l 的知识产权。Richard 之前曾在 h u l e y 工作过，所以 Gavin 想利用这点来起诉 Richard 盗用了 h u l e y 的知识产权。虽然这是子虚乌有的事儿 ，Gavin 也没有任何证据，只是想利用这场打官司的时间来拖住摩笛手，好让纽和利项目组更早做出可以上市的新产品。但是摩笛手如果想要打赢这场官司，光是律师费就需要付几百万。这种企业知识产权的官司巨坑钱。很多小公司都曾经被大公司用这种手段打死，算是非常黑心的招数。然而呢，因为摊上了官司， l a u 老润竟然反悔了之前承诺过给摩的手的新投资。如果没有钱请律师，那么摩的手将会败诉，直接赔款倒闭。Richard 和 Eric l h 不得不又去见之前谈过的其他多家投资机构，但是因为之前两人实在是过于张狂，给对方留下了非常不好的印象，加上 r a v i g a 率先终止投资带来了更加恶化的影响，所有机构都不想投资摩的手了，看起来已经到了。绝境的 Richard 却接到了一个意想不到的电话，正是 Gavin Belson 打来约他见面的。Gavin 再次提出了收购摩迪手的要求，就像两人第一次面谈时交流的那样，库里得到摩迪手的压缩算法 ，Richard 得到大量资金和高薪工作，而官司直接取消，看起来是最两全其美的做法。Richard 开始表示非常不屑，因为他最讨厌的就是 h u l y 这种大公司的做派，表面在奉献社会，实际上各种打压竞争对手，为了抢占市场不择手段。然而 Gavin 的一席话却让 Richard 产生了疑惑：你以为你把摩笛手做大后和我有什么不同吗？等你上市后，难道会对竞争对手施以援手吗 h u l y 不就是摩笛手的最终形态吗？你想要做的一切就是我已经做过的，只不过领头人是我而不是你。现在。我们可以共同合作前进，为什么要拒绝呢？不得不说，这真的是大实话。任何企业在初创时啊，都想着纯粹的做好产品啊，改变世界啊。但是做大后，一定会受到资本利益的影响，继而打压竞争对手，保护自身。所以，每一位创业者最真实的目的，并不是让世界变得更好，而是这个世界只能由我来变得更好。只不过呢，现在的 Richard 已经失去了独自前进的能力，被收购是最好的下场。回来向伙伴们解释自己想要接受 Gavin 收购条件的 Richard 被大家愤慨的抵制，毕竟所有人都是不想在忽略这种臃肿的企业里上班才出来创业的嘛。就在 Richard 纠结如何解决这个问题的时候，又有一位看似是救星的亿万富翁出现了，他叫做 Ross Hanneman， 一个因为酷爱豪华跑车和美女臭名远扬的混蛋。Ross 看过 Richard 在创业大赛的演示，于是想要投资摩的手，他带来了500万美元的支票。代价是大量的股份和两个董事会席位。对于 Richard 而言 ，Ross 的一句话给了他勇气：不要做你应该做的，去做你想要做的。等到你成功后，我会带你去那些曾拒绝过你的投资人面前，逼他们一脸。被 Ross 打了一肚子鸡血的 Richard 接受了投资，但是很快就被这哥们儿的狂放不羁给弄懵了。投放大量不知所谓的广告，搅乱内部会议，挖走马上要雇佣的员工，甚至还想要让摩羯手和之前偷过他们算法的一家公司合并。最关键的是，一直拖欠说好的五百万美元投资，还搞砸了一次大合同。每个创业公司在寻找投资的时候，都特别需要注意投资人的人品。如果这个人不靠谱，给再多的钱都没用，因为他随时可能毁掉你辛辛苦苦创办的公司。毕竟，在对方的眼里，只有可以让自己。一暴富的股票最重要 ，Richard 气得都要把 Russ 告上法庭了。然而，法律顾问提醒他少管这些不重要的事最要命的还是狐狸的官司。这个官司如果输了，就什么都没有了，在账上根本没有钱付高额的律师费的时候，又来了一个飞天横财砸在了 Richard 头上。早先被狐狸挖走的大头虽然一点本事没有。但是 Gavin b e l s o n 为了打赢没有多少证据的官司，特意提拔了原摩迪手成员大头，连升三级，成为了新研发机构 XYZ 大部门的主管。这样可以显得摩迪手本来就是糊里的东西。多说一嘴啊，这部门明显就是在吐槽谷歌的那个神秘研发部门 Google X， 花的钱最多，但是做出来有用的东西却最少。在一次巧合下，大头捡到了纽和利开发成员的试验机，里面有纽和利正在开发的新手机操作系统。这段期间，纽合力项目组一直有诸多问题，无论是视频直播还是操作系统，纽合力的算法一直无法很好的运行，搞砸了很多项目。而呼力手机这个和苹果地图一样烂的操作系统，一旦被科技媒体知道并且发文章披露。那么纽和力在来年一月的发布会就彻底玩完了。单纯的大头知道自己现在有这么好的待遇，都是因为 Richard， 所以为了报恩，就把手机交给了他，希望可以帮到一些忙。有了交易筹码的 Richard， 在法律顾问的指导下和 Gavin 谈判，把护理发起的大型诉讼变成了简单的仲裁，两天内就可以解决，而且省去了大笔的律师费。一切看起来都很顺利啊，只不过需要新聘请的仲裁律师是个有性行为犯罪前科的老头。然而就在仲裁之前 ，Richard 发现了很不妙的事原来在狐狸工作的时候，自己的电脑曾经有三天去进行过维修。在那三天里 ，Richard 确实是使用狐狸公司的电脑进行的《摩笛手》开发。而根据加州的法律，这足以判定狐狸胜诉。在仲裁过程中，狐狸确实抓住了这个把柄。这意味着 Richard 辛苦打造的《摩笛手》很快就要无偿的送给 Gavin Bellson。然而，戏剧化的是，由于狐狸和 Richard 曾签署过的员工合同中有不正当的敬业条款，导致整个雇佣合同是无效的，所以。此案诉讼不成立 ，Richard 并不需要送出摩笛手。就这样，第二季最大的诉讼危机终于解除了。期间，摩笛手团队还发现了一项新的应用场景——视频直播，因为超高比率的压缩啊，可以让他们进行速度更快、画面更流畅的视频传送，也给未来添上了更多可能性。第二季里最大的难题啊，依旧来自于湖里的高压，只不过不是业务上的压迫，而是法律问题的危机。臃肿的组织架构让 Gavin Belson 无法正确掌握项目的进度，而项目本身又缺乏一个合格的管理者，所以纽合力本身已经无法对摩的手产生威胁了。另一个冲突点则是投资人和创始人的协调，有个靠谱的投资人、啊、胜过千军万马，然而一个不靠谱的投资人也可以轻易的毁掉你一时的头脑发热，最终一定会付出巨大的代价。虽然 Russ 拯救了即将被狐狸收购的摩的手，但是之后也没有帮助 Richard 走出难关，反而陷入了更大的危机里。看到这儿啊，不得不怀念一下第一季的 Peter Gregory。至少这位真正的大佬绝不会让狐狸差点用这么肮脏的手段获胜。故事到这儿看起来还是很美妙的但是硅谷绝对不会这么轻易的放弃折腾创业者。结果，瑞威港公司的 r 劳 n 收购了 Russ h e n 罗斯·汉纳 n 手里的所有的摩羯手股份。成为了大股东，在五个董事会席位里拥有三个席位。劳忍综合了之前摩尼手的所有决策，做出了 Richard 不适合做公司领导人的结论，动用了董事会权力，撤掉了 Richard CEO 的职位。本来在公司庆祝的摩尼手团队，却得到了这个让人心凉的消息。第二季的故事到这儿就结束了，是降职处理，还是像乔布斯一样被直接踢出公司呢？ Richard 的硅谷故事第三季还在继续。这一季里 ，Richard 虽然比之前有了一些进步，但还是属于一个不太适合做领导者的身份。在公司事务上，仍然还是过于乐观和单纯，没有办法很好的引领团队，坚定的朝一个目标前进。模拟手也仍然处于开发状态。至于市场营销和收益，则是完全没有计划。这对于既没有产品，也没有后续投资的公司来说是致命的。硅谷第二季仍然严格的遵守喜剧特色。可以把非常严重的事故用诙谐幽默的方式解决掉，最后归结为运气。可是现实中并没有这么轻松，很多团队在这个从零到一的过程中，就是因为这点小疏忽直接挂掉了。身为想要创新的极客，在硅谷这么严峻的创业条件下，一步走错就会满盘皆输。而现实比这个还要残酷得多。如果你想要改变世界，那么就要面对和忍受常人根本无法想象的苦痛。团队内部的分歧，外部人员的偷窃，巨头公司的压制，甚至是投资人的背叛。你想获得的成功越大，面临的风险就越高。但能坚持朝梦想努力就是好样的。我们没有 Richard 那么好的运气，但是摩的手团队展示给我们的勇气和坚持，不管是不是创业者，我们都应该可以学到些东西，得到一些鼓励。结尾借用一下 Eric l 的台词：“硅谷的房子会变得这么值钱，是因为有我们这些在车库里做着违法勾当的勇士。”和苹果、惠普，而不是你们这些什么也没做的人，推动整个人类社会进步的，永远只是前面那一小部分人。他们也许被嘲笑是疯子，但正是这些疯子拼了命的创造，才有了后面这一大部分普通人可以享受的一切。致敬所有伟大的创造者们。如果你觉得无双节目还不错，可以关注一下我个人的同名新浪微博或者微信公众号“无双漫谈”。在微信公众号里回复“硅谷”两个字，可获得高清阅片资源。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。